0: Le schéma tactique est en place, la stratégie a été analysée et est prête à se déployer. Jeff est sur le terrain comme titulaire, nous sommes prêts. Bienvenue dans le podcast Bleu, Blanc, Noir. Bonjour tout le monde et bienvenue à votre podcast BBN du 16 novembre 2020. Jeff Marancy qui est là avec vous pour le podcast de ce soir. Bien content d'être là. On entre dans un droit euh, très serré pour euh, l'Impact de Montréal qui euh, n'a plus le droit, hein, vous le savez, à la défaite. Et s'ils veulent poursuivre donc dans ce ce bracket challenge là, que euh, va représenter en cette saison euh, atypique du euh, circuit Garber les euh, séries d'après saison. Donc ça sera intéressant. Ça sera intéressant. L'impact de Montréal n'a pas volé, quoiqu'ils auraient pu euh, très bien gagner quelques matchs supplémentaires. Je pense qu'on a laissé euh, sur la table des points intéressants dans le cours de la euh, présente campagne. Et on peut le mettre sur le dos de la fatigue. On peut le mettre sur le dos pardon du euh, voyagement. On peut le mettre sur euh, le dos de cette, cette pandémie qui ne termine plus. Mais la réalité, somme toute, elle est euh, semblable pour l'ensemble des euh, équipes qui euh, forment le circuit. Elle est euh, d'autant plus semblable pour les euh, trois formations canadiennes, à savoir Vancouver, Toronto et Montréal. Et euh, somme toute, on on est capable de de voir que Toronto s'en sort quand même relativement bien. L'Impact va donc affronter vendredi, avant d'entrer officiellement dans le portrait des séries et d'être vraiment dans un bracket. Euh, L'Impact devra gagner son match face aux Refs de la Nouvelle-Angleterre vendredi qui euh, s'en vient. Ce sera intéressant de voir et euh, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que l'Impact de Montréal, est-ce que la troupe de thierry Henry peut gagner ce match-là, peut être en mesure de euh, causer une surprise parce que Les Rebs sont favoris au moment où on se parle. Et si euh, on veut remonter un peu, si on veut analyser des choses, on va remonter au 14 octobre dernier. euh, La question est-ce qu'on peut euh, gagner cette rencontre-là? On remonte. On remonte ensemble au 14 octobre. Dernier match de l'Impact face aux Rebs. L'Impact qui s'incline 3 à 2. Et je veux pas nécessairement remonter dans, dans des vieux matchs parce que les, les réalités changent, les équipes changent. Donc, je ne suis pas fan de ces grandes analyses qui euh, reviennent sur les, les saisons antérieures puis tout ça. Et je, je pourrais entrer dans une analyse et vous dire l'Impact a déjà gagné 3-0 face aux Revs alors que euh, Rémi Gard était entraîneur-chef, qu'on jouait en euh, 4-3-3. Et regardez un peu la formule qu'on avait. On avait donc euh, Ivan Bush devant le filet, Broguillard, Cabrera, Diallo et euh, Lavitz qui euh, formaient le, le quatu- quatu- quatuor euh, défensif. Azira, Piet et euh, Chaume réglaient le euh, milieu de terrain. C'est euh, Baya, Uruti et euh, Okonko qui formaient l'attaque de l'impact de Montréal. Alors, on avait gagné ce soir-là 3 à 0. Et euh, est-ce que l'impact sur papier, elle est meilleure aujourd'hui qu'elle l'était à cette époque-là? Moi, je pense que euh, la réponse est oui. Et si on regarde en détail et qu'on analyse un peu la, la rencontre du 14 octobre et c'est sur celle-là que je veux qu'on s'arrête parce que elle est fraîche. Les deux équipes se ressemblent encore énormément. Portrait n'a pas trop changé, on est dans la même dynamique, donc euh, il y a un comparable, il y a un comparable à faire entre les deux. Et si on on regarde la réalité de ce match-là, on se transporte donc au 14 octobre dernier, Taider qui euh, quitte donc euh, la euh, formation, Diop qui rentre à la maison, urgence euh, familiale. Boyan est absent, Zachary Brouguillard est absent pour cette rencontre-là. Donc, on regarde la formation, l'impact qui évoluait en 5-3-2 avec Chamit sur le corridor gauche, Clément Baillat sur la droite. L'impact de Montréal n'avait même pas les 20 joueurs autorisés pour faire le match. Donc, on était, je pense, à 18 ce soir-là sur euh, l'alignement, donc un bas très euh, raccourci, très peu d'options pour euh, Thierry Henry, qui a quand même réussi à, à, à s'adapter en, en cours de match, parce que là, l'impact, par cette rencontre-là, un, un peu mêlé, parce que là, on, on évolue à 5-3-2, je vous le rappelle, l'impact de Montréal est pas très stable à, à 5 défenseurs, on l'a vu tout au long de la saison, je ne sais pas pourquoi Thierry Henry euh, sans tête Souvent à, à essayer une formule, soit à trois défenseurs, soit à cinq, mais visiblement, l'impact est meilleur à quatre et beaucoup plus stable défensivement lorsqu'on on, on est quatre. Mais tout ça fait que il y a une rotation qui est obligatoire dans cette rencontre-là. On part le match, euh, début de match très difficile, très cacophonique pour euh, la troupe de euh, Thierry Henry. Bings qui dort à 13e minute. Euh, les refs dans, demandaient pas moins c'est 1 à 0 un peu plus tard dans euh, cette rencontre-là Bunbury essaie, euh, on, on essaie de jouer leur jeu mais c'est pas clair qui fait la faute qui fait pas la faute sur le jeu parce que euh, là on essaie de jouer leur jeu mais visiblement c'est un rendez-vous manqué et là ben, on, on le perd, Rod Fanny sort blessé dans cette rencontre-là Euh, Bref, il y a plein d'éléments qui font en sorte que, moi, je pense que le match de vendredi se présente mieux pour l'impact de Montréal que le dernier match. Et euh, visiblement, l'impact est parti en 5-3-2, souvenez-vous. Et en cours de match, Thierry Henry brasse ses cartes pour essayer de générer de l'attaque. L'impact s'incline 3-2 au euh, final. C'est Balou qui euh, la met dedans euh, dans le temps arrêté, si je ne me trompe pas, genre 94e minute ou euh, quelque chose comme ça. Ça ressemble à ça, mais on on va regarder un petit peu en en détail le match et euh, et je vous invite à euh, soumettre vos euh, commentaires et euh, vos euh, analyses, vos observations à vous sur Facebook, sur YouTube, sur Twitter, sur Periscope, On est là, hein, on est euh, partout. Ça va être un petit peu plus tannant ce soir. Si vous écoutez la version audio plutôt que la version vidéo, il, il y a quelques infographies à laquelle je vais me référer. Donc, vous bien sûr, vous les verrez pas dans euh, le podcast audio, mais je vais essayer de bien vous le vulgariser euh, avant de euh, y aller avec euh, ces... Euh, Ces données-là, je vais juste aller au commentaire. Rémi qui est là et qui nous dit « New England a toujours été une plaie pour l'Impact de Montréal ». Et c'est vrai. Euh, Souvent, on a des équipes, on dit « c'est la bête noire de notre formation ». Dans le cas de l'Impact de Montréal, clairement contre les Revs, ça n'a jamais été euh, facile. Et euh, comme je vous l'ai dit, on a réussi à remporter des matchs, mais si si on regarde, historiquement parlant, euh, l'histoire n'est pas à l'avantage de euh, l'impact de Montréal face aux euh, refs. Mais on on va se tourner et et comme je vous dis, j'aime pas nécessairement analyser énormément de matchs moi, euh, au soccer parce qu'il y a tellement de variables, il y a tellement de changements, il arrive tellement de choses que euh, les équipes sont euh, rarement pareils de, de, d'une fois à l'autre. Et euh, c'est le fun de voir sur quoi on, on se basait la dernière fois, le dernier match, ça c'est correct. Mais même si j'analyserais un match entre les deux de la saison dernière, alors que Rémi Garde coachait, alors que euh, Kyoto était pas là, euh, comprenez-vous, il y avait tellement... C'était même pas la même formation, on jouait pas le même style de jeu. Du tout, donc c'est pour ça que je vais m'en tenir au match du 14 octobre. Alors quand je vous dis que le match part difficilement, premier 45 minutes de jeu, avantage de la possession aux Revs, 62-38 pour euh, les Revs de New England. Et ça, ben, ça fait mal, ça pardonne pas. Et Souvent, je vous dis, la possession, quand on l'a, mais qu'elle est statique, Bon, c'est une donnée sur laquelle je m'arrête pas tant la possession parce qu'encore faut-il que quand tu es euh, balle au pied, tu assez de flair et assez de crédit, créativité pardon pour euh, générer euh, quelque chose. Tir total, première mi-temps, 15 par les Revs 3 seulement par l'impact de Montréal. Alors, on voit très bien qu'on a été pris euh, par surprise. Et si vous regardez l'ensemble des euh, statistiques qui euh, sont à l'écran, quatre grandes chances de euh, marquer pour euh, les Revs, deux grosses occasions manquées. Donc, il aurait pu nous faire encore plus mal que ça. On leur a euh, autorisé dix frappes dans la surface, cinq à l'extérieur de la surface. Et euh, sur ces 15 tirs cadrés, ces euh, 15 tirs total en direction de Panthémis, puisque Diop était absent, c'est 6 qui ont é- été euh, cadrés. Donc première mi-temps, euh, on ne se le cachera pas, on l'a un peu mangé d'un dent et euh, l'impact est revenu donc avec une deuxième mi-temps beaucoup plus adaptée. Mathieu qui nous dit « Par rapport au premier match de la saison contre le Revs, comment vois-tu l'évolution des deux formations? » Sincèrement, Mathieu, je crois définitivement que l'impact a énormément progressé. Et si on regarde le premier match de la saison, on a mis en place, tout au long de cette saison-là, des euh, des petits points sur lesquels il f- faut consolider le travail, consolider les acquis. Et le match de euh, vendredi, il faut l'entamer avec ce qu'on sait, avec les données qu'on a, avec les éléments qu'on a. Donc, est-ce que l'impact peut aller battre les Revs? Claire que oui. Euh, dans ma tête, si on fait les bons choix, si on prend les bonnes options. Aujourd'hui, la question Twitter du jour que je vous présentais était à savoir si l'Impact veut gagner cette rencontre-là. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on marque le premier but? Eh ben, Est-ce qu'on marque un but de plus que l'adversaire? Est-ce qu'on accorde un but de moins ou... Peu importe la façon, euh, à 51%, vous avez observé qu'il faut marquer un but de plus. Donc, à vos yeux, faut que l'impact soit euh, prédateur dans ce, ce, cette rencontre-là. Et on ne veut pas un match où on va euh, parc de bus, on va jouer le match nul, puis à la fin, on va essayer de compenser sur un erreur pour aller chercher cette rencontre-là. Donc, je pense que l'état d'esprit de la, de la fanbase de euh, l'Impact de Montréal veut que l'Impact joue agressif, le couteau entre les dents, dès la première minute de jeu. Dès le coup de sifflet, faut pas prendre 13, 14, 15 minutes à rentrer dans cette rencontre-là. Et ça, l'Impact s'est ajusté en cours de saison. Donc, j'ai n'ai pas évalué, Mathieu, je vais être franc, euh, la, la saison complète des Revs, mais l'Impact a bien progressé cette saison. L'Impact qui avait euh, gagné, je pense, en euh, pré-saison 2 à 1, si je ne me trompe pas, face aux, aux, aux Revs. Mais ça n'a jamais été facile. Je reviens euh, aux, aux commentaires de euh, Rémi. New England a toujours été une plaie pour l'Impact, euh, clairement. Parfaitement raison euh, là-dessus. Mais si on prend le dernier match où on avait joué en 5-3-2 et euh, ça avait mal commencé, on a on, on s'est ajusté en deuxième demi, souvenez-vous, euh, alors qu'on est revenu avec euh, Balou euh, dans le match. Euh, vers la 70e minute de jeu, à peu près, on est passé en euh, quatre défenseurs. Et ça, ça a un peu sauvé le match de l'impact. Mais regardez la deuxième mi-temps. Et quand je vous dis qu'il faut travailler sur les acquis, il faut travailler sur ce qu'on connaît comme données, on le voit très bien ici. Deuxième mi-temps, on change un peu la donne, on change l'allure du match. L'impact de Montréal est beaucoup plus impliqué dans cette rencontre-là. On tire 11 fois sur l'adversaire. Et là-dessus, il y a quatre tirs cadrés, six non cadrés et un bloqué. On a deux grandes chances de marquer dans cette deuxième mi-temps et une grande occasion manquée. Et cette grosse occasion manquée-là, si on la met dans le match, se termine 3 à 3. Donc, on ne s'est pas fait déclassé par les Revs dans cette rencontre-là qui, je vous le rappelle, venait de voir Safir Taylor quitter. Venait de voir Diop rentrer à la maison. Boyan absent. Zachary Broguillard absent. Un banc à 18 joueurs. Chaume à gauche, alors que c'est pas sa position naturelle. Bahia à droite, dans un schéma tactique à 5 défenseurs. C'était peut-être pas la meilleure idée de euh, Thierry Henry, mais on, on l'a ajusté en cours de match et l'impact a réussi quand même à se repositionner avant la fin de cette rencontre-là. Et en deuxième mi-temps, euh, six tirs en dehors de la surface, cinq tirs dans la surface pour l'impact. Et cette donnée-là, elle devient super importante puisque lorsque euh, l'impact de Montréal tire une dizaine de fois en dehors de la surface, normalement, il gagne ses matchs. Si on regarde les statistiques de la présente campagne. À chaque fois que l'impact a pris plus que 10 lancés en dehors de la surface, ils ont presque à chaque occasion gagné leur match. Donc, il faut prendre des tirs lors de cette rencontre-là de vendredi soir prochain. On domine donc la deuxième demi au niveau des passes. 244 contre 171, Euh, les longs ballons sont à à l'avantage de euh, l'adversaire. mais Règle générale, deuxième demi, qui est venu sauver un peu la donne dans cette rencontre-là. Et qu'est-ce qui s'est passé du côté des, des revs Si on veut battre les revs faut savoir décortiquer ce match-là, analyser et voir où on va... Euh, profiter des occasions qui nous ont été présentées lors du dernier match pour dire, OK, ça, c'est, c'est, c'est le portrait global de la dernière game qu'on a échappé 3-2, en quoi on, on est capable de euh, corriger cette rencontre-là. Les Rebs évoluent en euh, 4-2-3-1 et ne sont pas bien ben changeants sur euh, le euh, schéma tactique. Donc, ça devrait... On devrait... Normalement, vendredi, voir les Revs évoluer en 4-2-3-1. Il faudrait euh, faudrait toute une surprise pour que le schéma tactique change du côté de New England pour euh, cette rencontre-là. Donc, ce qu'on va voir, c'est un 4-2-3-1 et euh, de Jones, de Juan Jones et euh, Mancienne. Sur le côté droit du gardien, donc le côté gauche que l'Impact attaque, c'est là qu'il faut passer. Le trou, comme on dit, la la lacune chez le Revs se situe à l'intérieur de ces deux joueurs-là qui ont joué 90 minutes. De l'autre côté, la puissance, c'est Adam Buxa. Pour les revs. Donc, on, on va régler le cas d'Adam Buxa et on va revenir sur ce que j'appelle le trou défensivement et je vais vous expliquer comment l'impact doit faire pour euh, aborder cette rencontre-là. Donc, si on regarde le match euh, d'Adam Buxa lors de cette rencontre du 14 euh, dernier, donc 90 minutes de jeu pour Adam Buxa. Un but, une passe défa- euh, décisive, pardon, trois tirs cadrés. Et il y a deux euh, statistiques qui, pour moi, sont très intéressantes à analyser chez euh, l'Impact de Montréal. C'est euh, les passes clés. Donc, il a réussi, Adam Buxa, euh, deux passes clés. Alors, f- faudra faire attention euh, à ça. Et sur ces deux passes-clés-là, il y en a une qui devient une passe décisive. Donc, un but, une passe décisive. Et la la faiblesse d'Adam Bouxa, c'est les duels au sol. Sur neuf duels dans cette rencontre-là, il en a remporté seulement trois. Et sur ces duels aériens, sur six tentés, il en a rapporté cinq. Donc, c'est quoi le message qu'on envoie à l'Impact de Montréal avec des statistiques comme ça? C'est de dire si le ballon est au niveau de la tête, vous allez vous faire avoir. Adam Buxa va être en mesure de euh, prendre cette balle-là. Donc, visiblement, ce qu'il faut, c'est qu'il évolue, qu'il soit obligé d'évoluer avec un euh, ballon au pied et qu'il soit mis rapidement à l'épreuve dans un duel. Donc, duel au sol, il en a rapporté, remporté pardon 3 sur 9. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va placer un défenseur et une doublure très proche. Et ce qu'on va faire, c'est que si le ballon arrive par les airs, on va le forcer à prendre un contrôle. Et tout de suite, sur la première touche de balle, on va aller sur son pied fort. Et là, là on va forcer le duel chez l'Impact de Montréal. On veut pas le laisser prendre une volée. On veut pas le laisser prendre le premier ballon. Donc, on va juste gêner son travail. On va éviter les cartes. On va éviter les fautes. On va gêner le travail de Buxa. Et ce qu'on va faire, donc, c'est le forcer à prendre un contrôle orienté pour essayer de repartir avec la balle au sol. Et c'est là qu'on va venir presser avec le joueur en couverture pour mettre une pression supplémentaire sur Buxa et il devrait normalement perdre 33% de ses duels. Donc, l'impact de Montréal devrait pas être dans le trouble si on se la joue comme ça. Mais si on l'oublie dans le box sur les corners, il faudra faire attention. Sur les ballons arrêtés, il faudra faire attention. Les sangles les transversales, faut faire attention. Buxa est un joueur très dangereux, un joueur très intelligent et on veut pas qu'il ait la chance d'emporter des euh, duels aériens. Mathieu nous dit, je remarque que l'impact a joué à cinq défenseurs à chaque fois contre les Rebs. Ce sera encore le cas vendredi. J'espère que non, parce que, euh, Mathieu, j- j'ai fait la même observation que toi. L'impact de Montréal a effectivement évolué à cinq défenseurs euh, plus souvent qu'autrement face aux Rebs. Et euh, des fois, bon, on parle d'un 3-5-2. Euh, des fois, c- c'est carrément cinq défenseurs mais la, la meilleure situation chez l'impact de montréal cette saison les meilleurs matchs sont quand l'impact est à quatre défensivement euh, beaucoup plus stable on dirait que chacun comprend mieux son rôle peut-être la définition des tâches est meilleure mais euh, visiblement on est plus à l'aise moi j'espère que on, on va évoluer à euh, quatre défenseurs et il faut prendre d'assaut le la phase offensive du jeu dans cette rencontre-là. Et ce qu'on veut, c'est que l'Impact s'inscrive au pointage rapidement dans cette rencontre-là et qu'il garde les deux mains sur le volant tout au long des 90 minutes de jeu pour pas avoir à jouer du foot de rattrapage. Tantôt, je vous parlais, je vous ramène au 11 qu'on devrait voir, Jones et Mansiel. Donc, euh, officiellement sur la droite et euh, dans l'axe du côté droit. Ça nous donne un beau trou euh, pour euh, attaquer le filet de Matt Turner. Et c'est par là que l'impact doit entrer sur cette rencontre-là. Et si on regarde euh, Mancienne, qui euh, est donc défenseur dans l'axe du euh, côté droit du terrain... Euh, Duel au sol, lors de cette rencontre-là, il n'a tenté deux, il n'a remporté un. Duel aérien, il n'a remporté quatre, il n'a perdu deux. Donc, le message qu'on nous envoie du côté de Mancienne, c'est qu'il est est efficace à 50% du temps. Donc, il perd 50% de ses duels et et ça, c'est... C'est super important parce que là, c'est ton défenseur qui est dans l'axe juste devant le gardien adverse et c'est lui qui peut te permettre donc d'entrer dans l'axe et de prendre un tir solide, une frappe intelligente comme Boyan peut rapidement déclencher, on le sait ça pourrait être une force euh, à exploiter dans cette rencontre-là. Et sur le couloir latéral droit, du côté de euh, New England, ben, on retrouve des Dejuan Jones, duel au sol, sur trois, il y en a remporté zéro. Donc, ce qu'on veut, là, c'est passer par là. C'est visiblement, là, c'est à l'endroit où on veut réussir à l'emporter, c'est sur le couloir droit. Donc, il faut un latéral qui va être allumé, il faut un un Boyan qui est là, qui s'offre en support, Euh, il faut du trafic. Il faut du trafic dans le couloir gauche et euh, je ne sais pas si Jones panique avec la reprise du ballon, mais il a remporté 54% de ses passes. Ça veut donc dire qu'il y a 46% de ses passes qui ont été échouées lors de cette rencontre-là. Donc, ce qu'on veut, c'est mettre de la pression rapidement sur le couloir gauche. Tentative de dribble, il y en a deux euh, par Jones. Zéro de réussite. Donc, c'est là c'est, c'est là qu'il faut taper. faut taper au couloir gauche et entrer donc dans l'axe. Alors, il faudra une formation qui va nous permettre d'aller chercher cette phase de jeu-là importante sur le euh, couloir gauche et euh, c'est pourquoi moi je pense que l'impact de Montréal devrait évoluer en 4-2-3-1 où on va aller euh, chercher euh, Corrales, Bings. Camacho et euh, Broguillard. donc défensive à 4, comme je vous dis, beaucoup plus stable. Sedic euh, Maciel, euh, parce que là, au moment où on se parle, c'est encore tôt, là, mais Thierry Henry l'a affirmé, il travaille avec le fait que euh, Wanyama sera absent pour ce duel-là de euh, vendredi à Foxborough. Donc, on n'aura on pas le choix. On va y aller avec Sedic, Maciel et moi, j'irai donc euh, Balou, Boyan, Toy et euh, Kyoto en avant. Balou avait connu quand même une bonne sortie contre les Revs, avait réussi à trouver le fond du filet dans le temps arrêté. Euh, Toy, c'est, c'est, c'est pas mon préféré, mais c'est quand même bien débrouillé euh, lors du dernier match face à DC United. Donc, Je je, je pense qu'il y a quelque chose là et euh, Kyoto, donc tu n'as pas le choix, c'est ton striker, c'est lui que tu veux en euh, finish. Et ce que tu veux, c'est prendre d'assaut le euh, corridor gauche, donc avec un un Balou, Boyan, Kyoto, tu es en mesure de le faire. Tu peux euh, permuter donc Balou avec Toy sans euh, trop de difficultés. Et euh, tu as une option à 4 en avant parce que tu es en 4-2-3-1. Euh, Donc, euh, c'est mieux que euh, d'y aller avec euh, le euh, fameux 5-3-2 où on va avoir là, des joueurs qui euh, vont être un petit peu euh, plus bas. Mais c'est sûr que quand on le transfère en 3-5-2, là, on, on vient réussir à aller chercher de euh, l'offensive. Mais visiblement, euh, on, on en réalité, on peut le faire sur le corridor droit avec Zachary Broguillard, mais euh, Coralès, c'est vraiment pas ça euh, présentement. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on y va avec euh, Mustapha Kiza? Cédric, c'est ce qu'il nous dit. Euh, donc, Kiza, moi, je pense que euh, c'est quelque chose qui est fort possible pour aller chercher cette offensive-là supplémentaire et euh, prendre le rôle de défenseur latéral gauche parce que, je vous le rappelle, il faut prendre d'assaut le couloir gauche. Il faut que euh, toutes les actions de l'impact de Montréal aillent sur la gauche jusqu'à temps que euh, du côté des Rebs, on s'allume et qu'on dise « wow, il se passe quelque chose ». On est en train de perdre le couloir gauche parce que toute l'action se passe là. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va déséquilibrer les revs pour essayer d'apporter du support à gauche et c'est là que l'impact doit être plus intelligent et aller permuter à droite parce que c'est à ce moment-là que l'ouverture va venir se créer sur la droite et euh, c'est là que Mason Toy ou euh, Baloo, dépendamment, pourrait euh, être très utile pour amener cette euh, équipe-là à dominer l'adversaire et à ainsi vaincre les Rebs de la Nouvelle-Angleterre. Donc, est-ce que c'est faisable? Oui. Est-ce que, pour moi, l'Impact peut aller très loin dans ces séries d'après-saison? Sincèrement, je m'y attends pas. Et sincèrement, chaque victoire sera une surprise pour l'Impact et chaque victoire sera un bonus pour les fans qui ont eu eux autres aussi une saison pas facile à se mettre sous la dent. Mais ça joue sur 90 minutes. Ça joue euh, sur le terrain. Faudra voir. Est-ce que euh, on va revoir Anthony jackson Hamel? Moi, je pense sincèrement qu'il euh, a connu un match correct face à DC United. Ça fait du bien de le voir pour un match complet. Euh, par contre, n'a pas été à mes yeux, à moi, suffisamment dominant. Et euh, vous irez regarder les statistiques d'Anthony Jackson à Mel. Euh, ça n'a pas été une révolution lors de cette euh, c- cette dernière rencontre-là. Il n'a pas dominé outrageusement, n'a pas changé l'allure du match et je suis pas certain qu'un autre élément a- aurait fait plus mal à l'impact que Anthony Jackson-Amel. Donc, à mes yeux, à moi, Anthony Jackson-Amel est un gars qui va te donner un gros 20 minutes, un gros 30 minutes, si à, à limite, si on a de besoin. Mais je le rentrerai, Cédric, donc en cours de match pour aller offrir du support, des forces fraîches et un deuxième souffle à cette formation-là. Mais je pense que faut y aller. Avec Balou, Boyan, Toy et Kyoto en avant pour vraiment avoir une certaine stabilité et euh, attaquer le plus rapidement possible le filet adverse. Et je trouve sincèrement que Anthony Jackson Hamel fait des belles courses, des belles appels de balles et rarement hors-jeu. Souvent, va appeler le ballon, va être là, va être à la bonne place et euh, va réussir à demeurer toujours en jeu. Et ça, c'est un plus pour euh, l'impact de Montréal. Mais de là à dire c'est un titulaire 90 minutes, euh, j'ai encore une réticence. Les courses vers l'avant ont amené beaucoup plus d'occasions, rappelons-nous que je crois euh, qui aurait pu causer au moins un penalty. Je pense qu'on s'est fait voler face à DC United effectivement un penalty. Souvenez-vous de l'action euh, ceux qui sont avec nous où euh, il y a un coup sur son, son pied finalement devant la surface. Suite à un rebond sur le gardien vient pour se, se replacer et euh, soit centrer le ballon ou chipper. Mais visiblement on, on attaque son pied fort. Euh, il a peut-être mis trop de moutarde sur le geste, qui fait en sorte que euh, malheureusement, on n'a pas eu le penalty sur la séquence de jeu, mais je pense qu'il y avait à tout le moins, euh, il y avait matière à aller à la voir, vraiment arrêter le jeu, appeler le jeu et dire euh, je suis pas certain qu'il n'y avait pas une faute majeure là-dessus, mais il a créé de belles chances de marquer, ça c'est hors de tout doute, les courses vers l'avant, comme je disais, ont amené beaucoup d'occasions. Je pense que euh, tu soulèves un bon point, Cédric, mais euh, en plus, il est rarement hors-jeu, Jackson Hamel. Mais à mes yeux, à moi, c'est pas encore suffisant pour dire qu'il est joueur titulaire 90 minutes de jeu. Mais euh, d'un autre côté, ben Balou, non plus, je suis pas certain qu'il vaut un 90 minutes de jeu, mais dans les circonstances actuelles, ben faut que l'impact de Montréal y aille all-in. faut que l'impact de Montréal cherche à tout prix la victoire et euh, je pense qu'on peut amener cette énergie-là avec une belle gang dynamique. Un peu euh, en haut, un bon 70. Euh, je pense que oui, Balou est en mesure de faire peut-être, c'est ça, un bon 70, mais il ne devrait pas faire un 90, donc un partage des tâches entre Balou et Anthony Jackson-Hamel. Moi, je pense que euh, pour cette rencontre-là, ça serait une suite logique. Donc, si Balou entame cette rencontre-là comme titulaire, joue 70-75-80 minutes et Anthony jackson Amel, y va d'un deuxième souffle. Moi, je pense que la dynamique, elle va être bonne. Donc, est-ce que les chances de euh, l'impact sont plausibles de remporter cette rencontre-là. Moi, je pense sincèrement que oui. Je pense que l'impact est en mesure de causer la surprise, puisque, comme je vous disais, New England est euh, favori dans cette rencontre-là. Mais, visiblement, faudra utiliser tout ce qu'on a sur... À portée de main chez l'Impact de Montréal pour connaître du succès. Maxime qui nous dit justement euh, dans la même veine que le commentaire que j'apportais donc euh, sur euh, Facebook, Maxime qui nous dit si Thierry Henry fait ses changements au moment opportun, euh, ça, ça tout au long de la saison, hein, on en a parlé des changements chez l'Impact de Montréal. Euh, pour faire des changements, il faut que tu aies un banc. Je pense que l'impact commence tranquillement pas vite à avoir une certaine profondeur. C'est sûr que euh, vendredi, ce sera pas facile avec l'absence de euh, Piette et de euh, Wanyama. Euh, c'est sûr que ça sera pas facile, mais faudra trouver le moyen de gagner et d'aller ch- chercher cette profondeur-là. Mais Max, faudra que Thierry Henry soit très alerte et euh, décelle les failles dans un premier temps, chez le Revs, pour dire, OK, on apporte le, la, la bonne modification à notre schéma tactique pour aller euh, exploiter cette lacune-là chez l'adversaire. Alors, effectivement, je pense qu'on euh, devra utiliser le maximum de changements possibles, tout en gardant euh, quand même une structure au sein de l'alignement qui sera sur le terrain. faut que les 11 joueurs soient capables de, de, de d'amener un collectif qui soit crédible. Donc, quand je regarde des, des, des matchs où euh, je reviens justement, là, je vais revenir, euh, dernier alignement, et euh, on a souvent parlé hein, de rotation, puis euh, l'impact, puis Thierry Henry doit faire une meilleure rotation. Et euh, je vous disais, il ben, faut faire attention aux rotations parce qu'il faut que l'équipe soit, soit euh, logique et, et quand je regarde un 5-3-2 comme ça, avec Chaume sur le latéral gauche, avec Baya sur le latéral droite, euh, ça ne fait pas de sens. On, on enlève la structure du collectif. Puis je comprends ceux qui disent ah, « Jeff, il faut une rotation, il faut reposer les forces. C'est une saison pas facile, c'est une longue saison, euh, vous avez raison. Mais quand tu n'as pas de profondeur, il ben, faut que tu gardes une structure. » qui est intelligente. Et là, là, regardez le le 11 de départ, qui est très faible à mon endroit. L'Impact avait 18 joueurs. Pas 20, il avait 18. Alors, à un moment donné, il euh, faut une certaine logique pour réussir à faire les changements comme il se doit. Mais effectivement, Thierry Henry, s'il veut gagner son match, devra faire les changements opportuns. À titre d'info, Orgie Lassie, l'état de santé. Euh, je peux pas m'avancer sur euh, le cas Orgi au concours. Lassie, la, la Palainen, on le sait, euh, a été opéré ou sera opérée sous peu, mais euh, saison terminée pour euh, Lassie. Donc, c'est sûr qu'on le voit pas d'ici la fin de la présente euh, campagne, peu importe où l'impact ira dans euh, ces séries d'après-saison. Donc, euh, peut-être Orgy sera disponible, mais euh, la scie, à ce moment-ci, c'est sûr qu'il euh, est euh, non disponible. Et euh, pour les autres, je vais vous faire un, un, un update euh, tout au long de la semaine. Avec le manque de profondeur qu'on avait, Maxime Rivard qui euh, intervient via euh, Facebook. c'était pas le bon temps pour donner des minutes à euh, Ferdinand. Euh, sincèrement, moi, je pense que euh, les jeunes Max, ceux qui intègrent l'équipe, faut que tu les fasses jouer. La meilleure façon de les développer, c'est de les faire jouer. Et quand on voit l'éclosion d'un Mathieu Choignard qui a mal tourné, quand on voit un, un Anthony Jackson Amel sans dire qu'il a mal tourné, mais je pense sincèrement qu'il n'a pas été exploité à sa pleine capacité. Euh, il faut que l'impact donne des minutes de jeu à ses joueurs mais lorsque tu utilises tes joueurs faut que autour d'eux la, l'enrobage et la, la transition le lien doit être solide si on entre Ferdinand moi j'ai pas de problème ou si on entre euh, je vous donne un exemple de Kiza qui arrive qu'on rentre sur sur le corridor gauche latéral gauche j'ai, j'ai aucun problème à avoir euh, Kiza sur le, le, le latéral gauche, mais je le veux avec un milieu où tu vas avoir Wanyama, où tu vas avoir Piet, Avec au sommet, tu vas avoir un Boyan, un Kyoto. Euh, tu permets aux joueurs d'évoluer en confiance, qu'il n'y ait pas trop d'erreurs en avant, mais si on fait jouer un Ferdinand avec un Kiza, avec un Seditch, avec un massiel euh, à un moment donné, on peut pas évaluer ces joueurs-là. On peut pas évaluer euh, en, en réalité comment ils se comportent parce que euh, autour, il y a tellement d'erreurs qui arrivent, il y a euh, tellement de lacunes, il y a tellement de jeunes qui sont déjà en développement. C'est ça que j'aime pas quand on appelle à euh, la rotation chez l'Impact de Montréal. Quand on dit Thierry Henry devrait tourner son banc, je la comprends, la patente. Mais par contre, faut que tu ailles la, la capacité de tourner ton banc et d'avoir des éléments qui vont faire en sorte que tu vas garder une formation logique sur le terrain et tu vas te garder une façon de gagner et une capacité à pouvoir espérer gagner ton match. Donc, moi, j'ai pas de problème à faire jouer Ferdinand. Par contre, il ben, faut qu'il soit... Euh, dans un bon enrobage avec quelque chose qui euh, fait euh, du sens. Je vais euh, à ce moment-ci mettre euh, fin donc au euh, podcast de ce soir. Je vous remercie à tous de vos interventions sur euh, les euh, différents réseaux sociaux. C'était super le fun. Euh, On va être là toute la semaine. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Euh, on va mettre la table pour euh, ce euh, match-là, on va analyser un peu les deux formations, on va regarder les 11 possibles, on va regarder quelques statistiques en détail comme on l'a fait ce soir. Et euh, mercredi, je vais avoir un invité spécial, pareil, a quelqu'un de TVA Sport qui sera de passage dans le podcast BBN, j'ai vraiment hâte de euh, vous le présenter. Donc ça, ça se passe mercredi. Soyez avec nous autres, manquez pas ça. Et euh, ben vendredi, ce sera le débrief. Hein? Donc jeudi, le podcast d'avant match et vendredi, on se rencontre tout de suite après le match pour analyser la performance de l'Impact qui ira peut-être entrer dans le bracket officiel des séries d'après-saison ou peut-être retournera à la maison et finira de préparer. Donc, euh, la saison 2021 qui euh, sera également euh, très intéressante à suivre. L'impact qui pourrait encore une fois changer de visage avec euh, « hein, On va-tu perdre Maxi Ogouti dans cette saison morte? » faudra voir tout ça. La pandémie fait en sorte que euh, les moyens financiers ne seront peut-être pas ce qu'on avait euh, entrevu lorsqu'on a lancé le plan de restructuration de l'Impact, mais cette réalité-là, elle est la même partout, elle est la même pour le, toutes les formations, donc il faudra qu'on avec. Mais avant de se rendre là, on va jouer tous les matchs et il euh, y en a un cette semaine, c'est le plus important, et euh, chaque match sera le plus important, mais c'est des matchs en lendemain, donc il euh, n'y a pas de match après contre Toronto, il n'y a pas de match après, contre l'Union, il euh, faut gagner le match là. On se concentre, 90 minutes de jeu, un match, c'est contre les Revs. Donc, on va être là avec vous autres pour suivre ça tout au long de la semaine et mettre la table pour ce duel-là face à New England. Je vous remercie d'avoir été des nôtres. Jeff Morancy, qui est là, le podcast en version audio sera disponible sous peu en ligne sur vos différentes plateformes de podcast préférées.